0: 杨林和吴鹏宇得知女儿出车祸赶到医院时，丫丫躺在重症监护室里，头上缠着厚厚的纱布，挂着呼吸机。吴鹏宇揪住肇事司机的衣领，一拳挥过去，杨林无力阻拦，靠在墙上，慢慢的滑坐下去。医生护士急忙分开他们。吴鹏宇像受伤的困兽一样咆哮。杨林和吴鹏宇结婚十年，只有丫丫一个女儿。说是掌上心头肉，一点儿都不过分。丫丫深度昏迷已经持续了七天，医生说清醒的几率很小了，这几乎就是宣布了丫丫成了植物人。杨林无法面对，抱着吴鹏宇失声痛哭。这时候，杨林在北京的弟弟杨征听说外甥女出了事，带着厚厚一沓钱赶过来。杨林看也不看，冷淡地说：“我们不缺钱，你带回去吧。”杨铮讪讪地拿回钱，坐在一旁不说话。吴鹏宇知道他姐弟关系一向不好，拍了拍他肩膀。杨铮看了他一眼，努力扯动嘴角笑了一下。吴鹏宇对他理解地点了点头。杨林忽然回过头看着杨铮，眼睛里放射出一种光芒，那是溺水的人抓住救命稻草的眼神。他激动得语无伦次：“我我急糊涂了，我我有法子救丫丫，还有最后一个法子救。”说完，就跑出了医院，上了一辆出租车。吴鹏宇搞不清楚怎么了。杨铮想了想，恍然大悟，叫：“我我解释动了诡计犯的心思了。”诡计犯那是什么？吴鹏宇追问。杨铮吞吞吐吐。吴鹏宇一再追问，才道出始末。诡计犯是农村流传的一种请鬼方法。传说七月十五日出生的人命属阴，在没有月亮的晚上。用滴血的米饭可以请来鬼帮助达成心愿，但是同时鬼也会提出要你一件东西。吃完血米饭，地上会留下血字，上面写着他要的东西。至于他要的是什么，就要看运气了。吴鹏宇听得呆住了，问：“还还有这种事？这么迷信的东西，杨林怎么会相信？”杨铮低下了头说：“不是迷信，当年我是个弃婴。”我妈把我捡回来时候养到五岁，我发高烧引发了急性肺炎，在医院好几天昏迷不醒。我妈是七月十五日生日，就用这个方法请鬼治好了我。当时留的血字是一个命字。我好以后我妈就出意外了，天天去洗衣淘菜的河边再熟悉不过了，居然滑进去没上来。大家都说我妈运气不好，请的鬼是冤死鬼，怨气重，留下那个命字。那是和我妈一命换一命的，吴鹏宇吃了一惊。杨林碰巧也是七月十五日出生。杨铮挤出一丝哭一般的笑意，现在你知道我姐为啥恨我了吧？我不是她亲弟弟，我妈处处偏袒我，最后还为我送了命，她一辈子也不会原谅我。吴鹏宇丢下她就往医院门口跑，杨铮知道她要去拦姐姐，也在后面追了上去。杨林回到家里。准备诡计犯的东西，对吴鹏宇和杨铮的劝告充耳不闻。吴鹏宇生气地说：“这都是迷信，当年的事纯属巧合。我们要相信医院，就算是真的，我也不能让你冒这个险。”杨林转过了头，眼泪大颗大颗落下来：“让我试试吧，只要能救丫丫，我什么都不怕。如果是迷信，我也不会有事。我一定要试一试。”吴鹏宇拉着他的手，瑟瑟发抖。杨铮见劝阻不了，说：“也许我们的运气好，并不是每个鬼魂都要人的命。如果是拿命换命，我们就不换。”杨铮的声音慢慢弱下去，他自己也不确定是否可以和鬼魂谈条件。到了晚上十二点，天上没有月亮，黑漆漆的。杨林拿着准备好的东西下了楼。请鬼的现场只能有一个人，吴鹏宇和杨铮都躲在楼上的窗帘后面，黑着灯。杨林点起七支蜡烛，围成一个圆圈，取出一只装满白米饭的槐木碗，他忍痛用刀片割破食指，把血滴在了白米饭上，然后捧着碗围着蜡烛慢慢转圈，一边转一边祷告，请鬼神过来时，七盏灯的光芒覆盖了不小一片范围，影子在灯下也就跟着转，转着转着，地上的影子忽然多出一个。杨林一下汗毛直竖，浑身发抖。他慢慢转过头，身后没有人，地上却有两个影子，一个大小正常是他自己的，另一个偏小了些。杨林明白了，这就是来吃鬼祭饭的鬼魂。楼上的吴鹏宇看见了，站起来就要冲下楼。杨铮死命拉住他说：“你现在去就坏了规矩，会发生什么事情谁也说不准。”吴鹏宇攥着拳头。看着杨林把血米饭一点一点拨到地上，嘴里念念有词。杨林拨完米饭，捧着空碗继续围着蜡烛转圈。杨林看到自己走，两个影子跟着，这种感觉实在诡异，吓得不敢去看地上。不知转了多久，杨林偷偷往地上一看，只有他自己一个影子了。杨林看了一眼灯光围绕的圆圈中，果然有几个血字。当下丢下槐木碗，飞奔上楼。吴鹏宇早就迎了出来，在楼道里紧紧抱住他。杨铮着急问：“什么字？他留了什么字？”“哎，白石镇老家，檀木匣子。”杨林抖了很久才能说出话，几乎是哭出来。“哎，真是鬼呀、啊！老老老家有什么檀木匣子，我都不知道。他居然知道。”杨铮松了一口气：“只要不是拿命交换，要什么都给他。”吴鹏宇还恍惚做梦一样，无法置信。这时。吴鹏宇的手机响起来，他接完电话，脸上的表情更加奇异，说不清是惊喜还是恐惧。他说：“医院来电话了，丫丫醒了。”丫丫的清醒被医生誉为奇迹，在经过精心调养之后，丫丫的情况已经稳定了下来。杨林收下了心，默默收拾行李去白石镇履行自己的承诺。吴鹏宇在医院看守着丫丫，杨铮坚持和他一块儿去白石镇。杨林看了杨铮，冷冷的不说一句话，拎着包就走。杨铮快步跟上去，一步也不肯落下。到了白石镇，老家的乡亲都和牙铮打招呼，却不大认得杨林了。这么多年，杨林很少回到白石镇，他也不叫弟弟，说了一声：“你经常回来呀？”杨铮憨憨的笑笑：“一年回来几次，清明什么的，回来给咱妈上坟烧纸。”杨林不说话了，心里有些隐隐的酸涩。杨林和杨铮一起动手，找了半天也没有找到什么檀木匣子。杨林满头大汗，坐在那里休息。忽然想起小时候有一次，他钻到柜子里玩，看到一层层缠住的大纸盒，当时他已经拆开一半了，妈妈回来撞见，训斥了他一顿。那时杨铮已经捡回来了，妈妈对他偏袒呵护。如果是杨铮拆了，估计妈妈就不会发这么大火了。杨林忽然站起，翻箱倒柜地找那个纸盒，终于在柜子的最底层找到了。杨林三两下拆了，里面是一个破旧的檀木盒子。杨铮惊奇地凑过来看，家里真有这么个东西啊？怎么咱妈从来没说过？杨林不回答，慢慢打开檀木盒子，里面有一张照片，是襁褓中的婴儿，还有一张发黄的纸。仔细一看，杨林。待在了那里，上面笔记潦草歪曲，大意是：这个女孩生于七月十五日，家里女孩多，养不了，请好心人收养等等。杨真看了，吃惊的张大嘴：“姐，原来你也是！”杨林忽然明白了，泪水一下子涌出了泪眶。他请来的鬼不是别人，正是自己死去了多年的妈妈。为了让他解开心结，接受弟弟。就指引他回老家，解开了他的身世。妈妈一辈子没有自己的孩子，收养了他们两个。杨林为了丫丫可以这样付出，妈妈对弟弟也是这样啊。如果当年生病者是他，妈妈也会一样做的。杨林懊悔自己这么多年对妈妈和弟弟的误解。回城之前，他和杨铮一起去给妈妈上了坟。杨林流泪长跪不起，希望妈妈能原谅他的任性。无知。